0: ¿Cuesta empezar? Ya sabes que sí. Es la frase que pronuncia Frank Gehry al inicio del documental dirigido por el cineasta Sidney Pollack en el que se muestra el proceso del arquitecto para transformar el trazo abstracto en grandes edificaciones. Luego continúa y muestra su miedo. Concierto un montón de citas inútiles fingiendo que son importantes. Lo evito, lo retraso, doy largas. Siempre me asusto, Convencido de que no sabré qué hacer. Es un momento aterrador. Finalmente, tras una pausa, señala. Y cuando por fin empiezo, me quedo asombrado. No está tan mal. Todos los grandes proyectos, retos, asustan. Siempre. Sin excepción. La inseguridad y el miedo nunca desaparecen. Pero eso es irrelevante. Nuestros miedos no tienen importancia es lo que hacemos con ellos. Está bien estar asustado. Eso significa que estás delante de algo que requiere un gran valor. ¿Qué lección podemos extraer de las palabras de Gehri? Puedes estar preparado y sentirte inseguro. Puedes tener miedo y hacerlo igualmente. Lo más importante es lanzarse sin pensárselo demasiado. Las respuestas irán apareciendo, siempre, por el camino. Y aún así, cuando la obra está terminada, las dudas no desaparecen del todo hasta que el público la aprueba. Gery manifestaba con ocasión de la inauguración del Museo Guggenheim en 1997. Nunca pensé que traería una repercusión semejante. En la inauguración estaba muy cohibido. De hecho pensé, Dios, ¿qué he hecho? 2. Tu mejor obra es la expresión de tu propia persona. Tienes que comprender que tu firma es única. Solo hay un tú y nunca habrá otro más. Ese es tu poder. Descubrir nuestra vocación no es opcional, sino algo a lo que deberíamos prestar cuidada atención y dedicarle tiempo. Volver a la infancia, donde el instinto, lo que uno siente desde dentro, se manifiesta con mayor claridad, es un ejercicio de gran utilidad para saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, ya que no solo disfrutaremos, sino que el mercado nos retribuirá de manera oportuna al marcar una diferencia respecto a otras personas. Gary cuenta cómo decidió dedicarse profesionalmente al mundo de la arquitectura. Siempre me ha gustado usar las manos. Recuerdo que cuando tenía ocho años, mi abuela compraba un saco de astillas para encender el fuego. A veces abría el saco y tiraba el contenido al suelo. Luego se sentaba conmigo y construíamos cosas. Construíamos ciudades y carreteras. Lo pasaba muy bien. Cuando empecé a preguntarme qué hacer de mayor, me vino a la mente jugar con astillas. Pensé, quizá podría hacer algo parecido a eso. Y decidió estudiar arquitectura. Solo en tu interior puedes encontrar las respuestas que buscas fuera. Mirar hacia adentro es una decisión que cambiará tu vida. 3. La arquitectura es arte. Cada edificio es una escultura. A priori, parece una locura mezclar arquitectura y arte, algo menor que desprestigia la profesión. O tal vez el secreto del éxito de Gehry resida ahí, en la fusión de disciplinas. Un colega de oficio del canadiense explica. Conocí a Frank a principios de los años 60. Estaba en la misma onda que los artistas. Me pareció interesante que siempre fuera a las exposiciones, las fiestas de los artistas. Los arquitectos no suelen mezclarse con artistas. Esta actitud no era del agrado de muchas de las personas de su tribu de arquitectos y Gary tuvo que sufrir un cierto rechazo por su parte. Mis colegas arquitectos, los de mi edad, se reían de lo que hacía. No puede decirse que tuviera mucho apoyo, más bien eran miradas sin expresión. Me encantaba el trabajo de esos artistas, y me trataban como si fuera parte del grupo. Pero quizá la originalidad de su arquitectura parta de ese hecho, de aplicar lo absorbido del mundo artístico a su oficio. Otro colega del arquitecto también nos da pistas interesantes acerca de su inspiración como arquitecto. Esos artistas no se casaban con la tradición y respondían espontáneamente. No eran intelectuales profundos. No es que fueran estúpidos, pero no salían de una escuela. Hacían lo que les apetecía, lo que les parecía bien. Manipulaban los materiales, no tenían fronteras, no se sentían atados a la tradición. Creo que Frank tenía esa sensación con la arquitectura. Tengo una idea, voy a probar. En la mezcla, roce, combinación e intersección de disciplinas está la novedad. El artista estadounidense Ed Ruscha lo explica así al referirse al arquitecto. Mezcla la falta de restricciones del arte con algo tan concreto e inamovible como las leyes de la física. Si se construye un edificio, tiene que mantenerse en pie, y los suyos lo hacen. 4. De niño dibujaba con mi padre. Me gustaba mucho. Tengo un recuerdo de cuando tenía 13 años. Dibujé a Theodor Herzl en el colegio hebraico. Recuerdo que el rabino lo puso en el tablón y le dijo a mi madre en Yiddish que tenía Golden Hand, manos de oro. Cada uno de nosotros estamos en esta vida para cumplir una misión y solo nosotros podemos cumplirla. Martha Graham, bailarina y coreógrafa de danza, decía cierta vez, existe una vitalidad, una fuerza vital, una energía, una manera de moverse que se transmite a través de los actos. Dado que nunca ha existido otra persona como tú, porque cada uno de nosotros es único. Tu manera de expresarte es también única y original. Si la bloqueas, nunca podrá existir y se perderá, puesto que tú eres el único medio a través del cual puede expresarse. Gary cuenta la siguiente anécdota acerca de cuando era un crío. Íbamos a veranear al norte de Ontario. Mi madre le pidió a una señora que analizara mi letra. La señora lo hizo y dijo que sería un arquitecto famoso. Todos tenemos algún talento especial, algo que hacemos de forma natural y nos diferencia. Solo hay que identificarlo y despejarle el camino. La vida siempre nos envía mensajes en forma de señales para que sigamos nuestra vocación. Solo hay que aprender a escucharlos y luego ser valientes para seguir nuestro camino. Misión. El escritor brasileño Paulo Coelho, que un buen día decidió apostar por su vocación de escritor, en contra de lo que le sugería su círculo más cercano, nos dice, No pierdas la esperanza. Dios encuentra tres o cuatro veces la forma de darte un toque de atención y decirte, Vamos, no olvides cuál es tu propósito de vida. Dale una oportunidad a tu sueño. No te arrepentirás. No te digo que no sufrirás. No te digo que no fracasarás. Solo te digo que no te arrepentirás. 5 dar el salto tiene aspectos aterradores, pero una vez que lo das, cuando te decides, no puedes parar. Esto fue lo que le ocurrió a Gary en un momento de su vida. Hacía proyectos para ganarse la vida, pero no disfrutaba. Cuando llegó a Los Ángeles, comenzó a diseñar alrededor de la casa que había comprado otra casa a su estilo, bordeándola, y al mismo tiempo, estaba diseñando a nivel profesional, el encargo del Centro Comercial de Santa Mónica Place. El día de la inauguración del edificio, el presidente acudió a cenar a su vivienda y al verla, le sorprendió su diseño. Le comentó que si le gustaba eso, no le podía gustar el edificio de Santa Mónica, una construcción obviamente demasiado clásica y formal. Gary, muy sincero, contestó, «Es verdad, no me gusta». El presidente le dijo que parase, y no siguiese aquella conversación le abrió los ojos y al día siguiente y a pesar de tener un estudio con 45 personas trabajando a su cargo decidió cerrar fue como saltar al vacío fue una sensación asombrosa a partir de entonces fui feliz a pesar de todo el estrés me sentía feliz siendo cobarde a lo mejor no pierdes, pero lo que sí es seguro es que no ganas no disfrutas Solo existe un camino, la valentía. Evidentemente, que merezca la pena no quiere decir que sea fácil. Nunca lo es. Esta fue la conversación entre Pollack y Gary. Cuando decidiste decir no, ¿qué hiciste? ¿Cómo pensabas conseguir proyectos? Casi no salgo a flote, siempre estaba en bancarrota. Pero empezaron a aparecer personas que decían que tenía talento. Empezó a funcionar. «El universo siempre provee, siempre apoya, siempre acompaña y nunca abandona a quien es fiel a sí mismo. Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo», decía Wayne Dyer. «Entrégate a tu vocación y los medios irán surgiendo si tienes fe. Entrégate a aquello que más sientes y amas de manera incondicional y verás la luz». 6. Algunos de mis colegas piensan en la arquitectura como algo hermético. Ese es el error. Crear compartimentos estancos con otras disciplinas y áreas del conocimiento. La creatividad se nutre de datos, tanto en cantidad, aspecto cuantitativo, como en calidad, aspecto cualitativo. En la medida en que alimentemos ambos inputs, surgirán cosas de manera espontánea, sin forzar nada. Las palabras de Steve Jobs nos aclaran muchas cosas sobre este punto. La creatividad es solo conectar cosas. Cuando le preguntas a las personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables porque no lo saben, simplemente vieron algo. Eso se debe a que pudieron conectar las experiencias que tuvieron y sintetizar cosas nuevas. El arquitecto dice, «Mucha gente en nuestra industria no ha tenido experiencias muy diversas. Por lo tanto, no tienen suficientes puntos para conectar y terminan con soluciones muy lineales sin una perspectiva amplia del problema». En cierta ocasión le preguntaron a Frank Gehry lo siguiente. ¿Piensas a veces en formas arquitectónicas que no tengan que ver con tu encargo? Y explicó cómo un cuadro del Bosco en la Galería Sainsbury del Museo Británico en Londres le sirvió de inspiración para el Museo de la Tolerancia en Jerusalén. La composición de las tres figuras que aparecen en el cuadro fueron, sin darse cuenta, las que guiaron la composición de edificios del proyecto israelí. Él decía... Son composiciones que archivo sin saberlo y de repente aparecen. Cuando me vino a la mente el proyecto, había visto el cuadro antes, pero nunca me había afectado de ese modo. Llegué al cuadro y me quedé asombrado. Era como si la tierra se abriera bajo mis pies. Fue muy fuerte. Lo vi como arquitectura. Me da mucha seguridad descubrir algo así. Si se graba de esa forma, lo hago. Sé que funcionará. Eso es precisamente la creatividad, la conexión de todo lo que almacenamos en nuestra mente. Todo puede servir para crear, si uno tiene la humildad de acercarse a otras áreas del conocimiento y observarlas sin prejuicios, con la mirada limpia. Interesarse en todas las doctrinas, recordaba Francis Bacon, es el más bello ejemplo de tolerancia. 7. Ya se ha inventado todo de algún modo. Solo cambia la tecnología. Respecto a esta reflexión, el director Sidney Pollack le preguntaba refiriéndose al Museo Guggenheim Bilbao. «Entiendo cuando dices que está todo inventado, pero nunca he visto nada igual. Es más sensual, más musical». «¿De dónde sale?». Él contestó. «Creo que es una evolución». Buscaba la forma de expresar los sentimientos mediante objetos tridimensionales. «Lo que quiere transmitir Gehry es que toda creación nace de algo previo». Algo no nace de la nada. Saber empaparse de la historia para saber de dónde vienen las cosas, el origen y de otras disciplinas para ensamblar ideas es estar en mejores condiciones para crear. Norman Rosenthal, de la Real Academia de Londres, llegó a decir que la catedral más impresionante a finales del siglo XX es, sin duda, el Museo Guggenheim de Bilbao. Otro arquitecto, Philip Johnson, manifestaba No sé por qué, pero a los dos días seguía tan conmovido como cuando entré Otros colegas de profesión han dicho Al verlo uno se queda sin habla y al entrar es como entrar en Luxor Pero más allá de la belleza arquitectónica y estética de la construcción el Museo Guggenheim de Bilbao cambió la historia de la ciudad y ha tenido una inmensa repercusión económica, social y urbanística en todo su entorno Gary el hombre que cambió una ciudad con un museo, titulaba cierta vez un periódico local. Cada año lo visitan más de un millón de personas y ha generado una riqueza directa e indirecta por valor de unas 50 veces la inversión. Como apuntaba Gary en una entrevista, eso demuestra cómo los edificios pueden marcar la diferencia en las ciudades. El propio director del museo explicaba, si ahora desapareciese, nadie entendería la ciudad. Hablar de Bilbao es hablar inevitablemente del Museo Guggenheim. También una periodista vasca comentaba, La ciudad tiene 350.000 habitantes y solo el primer año se recibieron 700.000 visitantes. A partir de entonces, la autoestima de la comunidad ha crecido mucho. Hemos pasado de admirar al arquitecto a estar orgullosos de haber sido los que lanzaron el proyecto y escogieron al arquitecto. Tenemos un edificio que el mundo entero admira. 8. La expresión arquitectónica tiene reglas. No hay que salirse del camino trazado. Eso es basura. No significan nada. También dice, me molestan las malditas reglas de esta profesión, lo que encaja y lo que no. Las reglas que imponen otros existen mientras tú las aceptas. La mayoría de las veces no puedes cambiar las reglas pero sí crear las tuyas propias. Las reglas están dirigidas a la mayoría, que acepta el statu quo, pero claro está que ese jamás ha sido el camino para dejar huella e impactar. La gente diferente, el éxito nace de la diferencia, hace cosas diferentes. Pero adoptar esa actitud ante el trabajo y ante la vida exige algo. Asumir riesgo. ¿Y qué es riesgo? Valentía. ¿Y cuál es la mayor muestra de valentía? Ser uno mismo, la autenticidad. Haré lo que se me da mejor, señala Gary. Si no vale nada el mercado lo rechazará. Mildred Friedman, autora de varios libros sobre la arquitectura y el proceso de creación del artista, explica. Es un arquitecto y un artista a la vez. Corre riesgos, como los artistas. Un artista se arriesga para hacer algo que no se ha visto antes. Ese es el reto, arriesgar. Y tomar riesgos es lo contrario a lo que marca la tradición, la costumbre o la norma, que empujan a caminar por parajes ya transitados, algo que no encaja con la filosofía de Gehry. El arquitecto canadiense explicaba, «El Museo Guggenheim de Bilbao fue un proyecto especial que me permitió explorar con libertad ideas que no había podido explorar en el pasado». El talento creativo necesita libertad para manifestarse. Y eso fue lo que le permitieron las instituciones vascas que le contrataron. Dejar hacer, lo que se vio claramente en el resultado final de un edificio curvilíneo, revestido de placas de titanio, que le harían mundialmente famoso. Mildred Friedman, de nuevo, nos da algunas claves. Se liberó. Desarrolló formas con las que había empezado y las llevó hasta el final. Como apunta también el artista Chuck Arnoldi, Gary ha cambiado la imagen de una disciplina muy conservadora. 9. Se puede encontrar inspiración en cualquier parte. Pero para encontrarla, hay que estar dispuesto a tener una mente abierta, actitud de apertura, pocos prejuicios y mucha humildad para dejarse sorprender. Estoy pendiente de todo, dice Gary. Me puedo entusiasmar por un elemento de la moda o por una araña de cristal. El propio arquitecto nos revela de manera más específica cómo encuentra la musa. Hace años un periodista me preguntó de dónde sacaba la inspiración. Por intuición señalé la papelera. Le dije, mire ahí dentro. Piense en las cavernas, en los espacios, las texturas que contiene esta papelera. Una forma metafórica y elegante de describir que en cualquier momento y en cualquier lugar se pueden añadir ideas al repertorio creativo, para que cuando llegue el momento se asocien y se vinculen oportunamente unas con otras. Milton Wexler, psicólogo que le trató en su consulta, explicaba cierta vez. Hay algo en el hemisferio derecho de Frank que le permite realizar asociaciones libres y convertirlas en realidades prácticas. Ir por la vida con los ojos y los oídos bien abiertos, ser un animal curioso es la mejor forma de encontrar la inspiración tan deseada. 10. Me encanta el proceso. Pero la gente lo ve como si surgiese así de golpe. No se dan cuenta del tiempo y el esfuerzo requeridos en el proceso de incubación. Siempre me siento obligado a explicarlo. Todo parece fácil desde fuera. Hay mucha ingenuidad respecto a esto. Siempre sucede lo mismo. Las personas ven el fruto, lo que se manifiesta en la superficie, pero no lo que ocurre por debajo. Siembra, siega, recolección, distribución y todo lo demás. No existen éxitos inmediatos. Jamás. Todo logro es producto de un arduo proceso en el que las ideas van madurando hasta que se llega al resultado final. Un proceso en el que hay momentos de desesperación, deseos de abandono, estancamiento... Y muchas dudas. De nuevo las palabras del fundador de Apple nos sirven de inspiración aquí. Entre una buena idea y un buen producto, hay mucho trabajo. Ideas tenemos todos. Buenos productos y buenos negocios. Poca gente. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente -bajo, Presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.